0: 第一百五十二章，池塘谋杀案。嘿，你迟早得出来！红毛山在岸边叫喊着。那个家伙脸上带着狞笑，双眼中露出凶光，那眼神中流露出来的东西，仿佛只有野兽才会有。我们现在该怎么办？红毛山大声问对岸的人。等，蓝夹克说。红毛山一边等待，一边百无聊赖地用脚踢着池塘边的软泥。突然，他灵机一动，弯下腰抓起了一把软泥，捏成一个小泥球，然后猛地朝水中的女孩子扔了过去。那个泥球划过一道弧线，落在距他一米远的水中，溅起的水花喷了他一脸。“嘿，我们练习打靶吧！”红毛山得意的大笑起来，并对着蓝夹克大喊道：“这两个家伙仿佛发现了一种有趣的新游戏，他们乐此不疲地从池塘边挖起一块块泥巴。”揉成泥球，扔向那个女孩子的头部。他们一边扔着，还一边发出阴阳怪气的笑声。一团团泥巴雨点般的飞向凯瑟琳。为了避开这些攻击，他左挡右闪，甚至还不得不把头扎进水中。每当他为了吸气再度浮出水面的时候，岸边的那两个家伙就哈哈大笑。有些泥巴打在水里，还有些泥巴不偏不倚打在了他的脸上。虽然没有造成什么伤害。但泥土溅进他的双眼、鼻子，还有嘴里，呛得他只想咳嗽。为了躲避密集的子弹，他一个猛子扎进水中，用水抹了一把脸，洗掉脸上的泥巴。然而，当他再度浮出水面时，他们在得意欢呼的同时，还不忘用更密集的子弹射击他。他已经被折磨的一点力气都没有了，在冰冷的水中，身体也渐渐的麻木了。岸上的那两个家伙扔了一会儿泥巴。发现附近松软的泥巴都用光了，于是他们开始环顾四周，继续寻找新的弹药来源。嘿，这里有石头！蓝夹克像发现了新大陆一般高叫道。他跑到池塘边的一处石头堆，从中捡起一块拳头大的石块，掂了掂分量，然后毫不犹豫地朝水中的女孩子狠狠抛过去。他挣扎着渐渐麻木的身体，努力躲开这种致命的攻击。每当石块飞来，他就潜进水中。狡猾的蓝夹克同时捡起两块石头，先抛出一块。当他避开这块石头又浮水面时，他看准了他的位置，再扔第二块石头。结果，当他刚刚浮出水面的时候，就被第二块石头击中了右太阳穴，鲜血一下子流了出来。他受伤了，但是他的意识很清醒，知道自己如果现在不上岸，就算不会被打死在水里。也要被水淹死，他忍着伤痛，开始一点点向蓝夹克那一边游过去。他的手臂和腿已经完全没了章法，就像一条快淹死的狗在涉水一样，动作缓慢而费力。朦胧之中，他好像看到红毛山在往蓝夹克的那边跑。原来这两个人打算会合在一起，共同等着他上岸。他终于挣扎着游到了岸边，踉踉跄跄地涉水上岸。最后，当水深指到他的腰部时，他一下子摔倒了。红毛衫和蓝夹克拉住他的胳膊，将他从水里拽上来。你看，他长得并不是很好看。他们中的一个说：“比特又完成了一次巡逻。”当他驾驶着警车返回公园大门的时候，他注意到在门口的停车场上，红色家宝车和黄色马自达车仍然静静地停在那里。他低头看看手表。指针显示的时刻是下午4点三十分，看来那两辆车在那里已经有好一阵子了。车是什么人的？为什么这么长时间还不见踪影？一种不安从他的心中隐隐升起。他走下警车，来到那两辆汽车旁边。比特看看这两辆汽车的牌照都是本地的，他再看看车锁及车窗也都完好无损，车内似乎也没有什么可疑的东西。那么他内心为什么会出现这种不安的感觉呢？他也不晓得。比特点燃了一支烟，已在黄色马自达车上抽着。这时，公园的四周很寂静，只有归巢的鸟叫声以及风吹树叶的声音。但愿那些人会自觉地在天黑之前走出公园。比特想，因为他实在犯不着大声吆喝他们，或者进去找他们。一根烟抽完了。他将丢在地上的烟头用脚踩灭，然后又回到巡逻车上继续巡逻。喂，达克，你看他怎么不动了？达克脸上的狞笑消失了，这使他多少看起来像一个正常的青年。他的两眼像两块灰绿色的玻璃，散发出一种奇异的神色。过了半晌，他终于说：“我想他是死了。”“死？你是什么意思？你知道是什么意思？”他不再呼吸了。两个年轻人这下傻眼了，他们望着地上那个已经失去了生命气息的躯体，不禁面面相觑。他们自己身上也沾满了泥巴和污水。趁现在没人，我们快走吧。杜尔站起来，紧张地瞧瞧四周，说：“可我们不能把他的尸体留在这儿。”达克提醒他：“我们还有什么好办法呢？”杜尔显得有些烦乱。“傻瓜。”如果有人发现了他的尸体，我们就完了。多尔咧嘴笑了笑说：“别担心，这里很少有人来。等一会儿，我们到公园外开走他的车，再将车随便丢弃在某个路边。即使第二天有人发现他的尸体，也不会想到是我们干的。”不行，这个公园里会有警察在巡逻。达克说：“也许在我们进公园的时候，警察就已经注意到我们的汽车了，还有他的汽车。”看我们这么长时间没有出去，也许警察早就记下了我们的车牌号呢。那我们怎么办？我想，我们最好是把他的尸体藏起来。对了，藏在池塘里怎么样？哈哈，好主意。多尔说：“就让他静静地在池塘底下沉睡吧，睡上一个星期，最好能睡上一个月或一年。假如没人知道池塘底下有尸体，就永远不会有人发现他。”对了，我们必须让他一直沉入池底，让池塘里的鱼将他吃掉，这样就干干净净，完全找不到尸体了。没有尸体，警察就无法证明我们杀了人。即使能记住汽车牌照也没用。于是，他们赶紧手忙脚乱地捡来许多石头，尽管双手都磨破了皮。然后，他们把石块塞进女孩子的口袋里。可是，怎么才能把尸体放到水中呢？达克建议说：“得把它丢到深水中，要多深才够？至少得四五米深。难道你不会估计吗？”他们清楚，假如站在岸边把尸体抛入池塘中，顶多也就能抛两三米远。这样的距离和深度是远远不够的。唯一的办法就是将尸体搬入水中。但是他们俩谁都不会游泳。可随着天色逐渐变暗。他们必须快速行动，毁尸灭迹。他们不能穿着衣服下水，因为这样会把衣服弄得又脏又湿，再出公园的时候反倒会令人生疑。于是，他们只好脱掉衣服，搬着尸体，瑟瑟发抖地走进冰冷的水中。他们向池塘里走了大约五六米远，实在走不动了。这时，尸体已经完全浸在水中了，塞在女孩子衣服兜里的石块正坠着尸体往下沉。他们双手一松，看着尸体慢慢沉入水底，然后涉水奔回岸边，匆忙穿上衣服和裤子。待他们掉头要跑时，一眼看到留在池塘边的那些杂乱鞋印，这又让他们犯了愁。如果这些鞋印让警察发现，他们一定会怀疑这里发生过什么事情，会进行追查的。杜尔不无担心地说：“不用担心，你看这天色，很快就要下雨了。”到时候就会把这里冲刷的干干净净，达克自信的说。于是，他们两人又从原路返回，在林地中，他们找到了女孩子的皮包，打开一看，里有一把马自达汽车的钥匙，还有16元的零钱，这些都被他们装进了自己的口袋。至于包里的其他小物件，如梳子、化妆品、小刷子、唇膏和眉笔等，这些东西不仅没有用处。反而是必须要销毁的物证。达克提着皮包又跑回池塘边，他右手抓住皮包的长带子，用力在手中旋转了几下，嗖的一声就抛进了池塘中央。那个皮包飞在半空中时，皮包口开了，里面的那些杂物散落了出来，落在池塘中央的水面上。有些物体迅速地沉到了水底，但有一张黄色的化妆纸却孤零零地漂浮在水面上。就如同坟头上的一朵雏菊，他们站在岸边看了一会儿，就急匆匆的向公园大门口的方向跑去。此刻，彼得正懒洋洋的坐在警车里，他手表的指针已经指向了六点钟。冬天的天色暗得早，这两辆车的主人怎么还不出来？我是不是该进林子里喊那些人？彼得正在犹豫着。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。